el mundo ofrece opciones ilimitadas para descubrir. Con Movete en el Mundo, te abrocharás el cinturón para conocer los mejores tips de viaje, de viaje, destinos nacionales e internacionales, recomendaciones y grandes aventuras. ¿Estás listo para iniciar este viaje? Movete en el Mundo, el podcast, el podcast en Amplify Radio 95.5. mis amigos, espero que estén súper bien Cristina Castro los saluda en una edición más es nuestra tercera entrega de nuestro podcast de Movete en el Mundo y es que hoy justamente vamos nuevamente a abrocharnos el cinturón la semana pasada estuvimos en Altamar, Uy, a mí me encanta todo eso de viajes y hoy vamos a tener un cinturón diferente, porque hoy sí vamos a estar a bordo de un avión Los mejores tips para viajar Para viajar, para viajar Movete en el Mundo, el podcast, el podcast. Soy Cristina Castro, productora de Movete en el Mundo y hoy me encuentro muy bien acompañada. Estoy con Carlos Granados, vicepresidente de ALA. Esto es Asociación de Líneas Aéreas Internacionales. Internacionales. Carlitos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias, Cris. Muchísimas gracias por la oportunidad y feliz de venir a contarles un poquito sobre el tema del transporte aéreo que particularmente en los últimos tres años ha sido todo un reto, uh -huh. para no solamente para el mundo, pero para Costa Rica también. Así que, muchas gracias. Así que está con el, con el cinturón listo. Sí. <ríe> vamos a contarnos un poco y vamos a tener temas puntuales. Normalmente cuando nosotros compramos un tiquete, hay muchas cosas detrás del famoso tiquete. A veces pensamos, bueno, que tengo yo como pasajero ciertos derechos, por ejemplo, si la aerolínea es la que se atrasa. O más bien por el contrario, si soy yo el que perdí el vuelo. O también vamos a hablar del famoso overbooking. ¿Qué es eso? ¿Y qué tengo derecho con el overbooking? También vamos a aclarar esos famosos mitos de que si los martes es ese día mágico de verdad, que es cuando encontramos los vuelos más baratos por la noche, ¿será mito o será una completa realidad o nada que ver? También vamos a hablar de por qué los tiquetes no son transferibles, que siempre es como una duda muy común de los pasajeros. Bueno, yo compro mi tiquete, pero ¿por qué no lo puedo transferir o por qué no puedo cambiar el nombre? Todas esas cosas son las que vamos a ver el día de hoy, porque estamos con el cinturón bien abrochado para aclarar todas esas dudas cuando vamos de viaje. Así que bueno, Carlitos, vamos a entrar en materia. Primero vamos a aclarar la típica duda de que ¿por qué tengo que estar tres horas antes en el aeropuerto? Porque muchos dirán, no, ya yo hice el check-in, ¿por qué tengo que estar tanto tiempo antes? Hay una serie, hay una serie de, de condiciones que, que se dan para esto, Cris, y es, por ejemplo, eh, dependiendo del aeropuerto. Yo creo que esta es una normativa que tenemos para todos los aeropuertos, pero las aerolíneas generalmente requerimos ese tiempo por el trámite que tiene que hacer la persona en el counter, aunque esto ha cambiado muchísimo. Ya nosotros, por ejemplo, lo vemos aquí en el aeropuerto eh, Juan Santa María, como en el aeropuerto Daniel Oluar en Liberia, eh, que tenemos kioscos. Correcto. Estos kioscos son eh, facilitadores para que la persona haga un trámite y no haga tanta fila. Entonces, eh, ese trámite que la persona dura mientras llega al counter a buscar su aerolínea, a dejar su equipaje, el trámite, pasaportes, eh, es relativamente rápido. Lo que en, muchas, en una teoría. En una teoría. <risa> sí. y, eso, y eso quiero hacer eh, la salvedad porque también depende mucho de la aerolínea. La filosofía que tenga la aerolínea para el tratamiento de la experiencia de viaje con el pasajero. Uh -huh, ya me explico. Lo que te quiero decir es que dentro de ese compendio también tenemos que tomar en consideración 
tiempos que no están asociados a la línea aérea, sino tiempos que están asociados a, por ejemplo, migración. Hay aeropuertos en donde tenemos que hacer migración de salida. En el caso de Costa Rica tenemos que hacer migración de salida. Eh, hay otros aeropuertos en el mundo que tenemos que hacer migración de salida. Pero además tenemos que hacer eh, los temas de eh, seguridad quitarnos que la faja, que el, que el bolso, que te, la computadora. Hay unos aeropuertos que han agilizado mucho eso. Eh, y sobre todo porque en muchos de los casos también, Cris, eh, los departamentos de migración a nivel mundial cierran los vuelos por lo menos unos 30, 45 minutos antes. Esto es que hay una transmisión de data que nosotros las aerolíneas Pasamos a los gobiernos en este caso para que el vuelo quede completamente cerrado. Es, una, uh -huh. es un manifiesto, una lista cerrada al final 30 a 45 minutos, donde por eso es que nosotros pedimos al pasajero de que llegue con suficiente, tiempo. Con suficiente tiempo claro. para poder hacer todo eso. Te decía el tema de la filosofía de las aerolíneas. Aquí en Costa Rica el tema de los kioscos eh, no es algo nuevo. Eh, de hecho... El aeropuerto de Liberia fue uno de los aeropuertos que introdujo los kioscos hace más de 10 años. Eh, lo que pasa es que ahora con el tema de la tecnología y todo, pues es mucho más sencillo. Uh -huh. Pero hay aerolíneas que, por ejemplo, todavía tienen la metodología de que llegas al counter y te encuentras fila. Exacto. Pero hay otras aerolíneas que han dicho, bueno, yo tengo mi, mi kiosco, yo tengo mi, 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 mi tableta, aproximo al pasajero en el lobby de tal forma de que ustedes pueden llegar al aeropuerto y se pueden encontrar con aerolíneas que no tienen eh, que no tienen pasajeros en el counter, excepto para llegar y dejar el equipaje, Maleta. lo que uh -huh. es el drop-off del equipaje. Entonces, importantísimo, tres horas eh, es, es muy bueno, además de que nos da una tranquilidad también para disfrutar de la experiencia dentro del aeropuerto. No, y en el tema de migración sí tenés mucha, mucha razón, porque yo, por ejemplo, depende de la hora en la que se viaje, hay momentos en que migración está súper saturado, entonces no es lo mismo llegar en los vuelos de la mañana, que normalmente son los que tienen una salida muy fuerte, a por ejemplo viajar al mediodía o viajar por la tarde o incluso la noche, ¿verdad? Que me imagino que los aeropuertos tienen su, sus horas pico, ¿verdad? Entonces sí, si uno va a los vuelos de la mañana, tome en cuenta que siempre va a encontrar un filón. Es importante esto que dices, eh, cuando nosotros compramos un vuelo, ¿verdad? Para este caso específico tenemos que ver a qué hora lo estamos comprando, porque, a ver, todo esto es parte de una macro de los sistemas aeroportuarios, claro, ¿verdad? Claro, sí, me imagino Entonces, lo que hay detrás de todo eso, es una locura. Eh, bancos de vuelos, las aerolíneas generalmente funcionamos con bancos de vuelos, un banco de vuelo en la mañana, un banco de vuelo al mediodía y un banco de vuelo en la noche. Generalmente los bancos de vuelo que se dan a mediodía es porque las aerolíneas tienen lo que llamamos vuelos ida y vuelta, los vuelos turnaround, vuelos que vienen, tienen cerca de 50 minutos para eh, limpiar, acondicionar el avión, porque ese avión lo necesitamos de vuelta en la casa matriz. Uh -huh. Entonces el proceso es muy rápido y ahí estamos hablando de que es un aeropuerto completamente vivo. Por eso es importante la hora en que, en que, en que decidan viajar. Si se programan con tiempo... No, no hay pasa nada. Problema. Por eso son esas tres horas. Sí. Que siempre era como la típica pregunta sí. del pasajero. Sí. ¿Por qué tantísimo si ya hice check-in? Bueno, ahí está la respuesta. Hay un montón de, de, de conjunto, digamos, como de, de factores que no necesariamente tiene que ser la aerolínea, sino que están detrás. Que migración, como ya lo dijiste, que equipajes, que seguridad, ta, ta, ta. ¿Verdad? Ahora vamos a hablar un poco de los vuelos como tal. La aerolínea viene y me dice. 
pasajeros, tenemos una demora en el vuelo y empiezan las caras largas, ¿verdad? Pero es la aerolínea la que tiene el vuelo demorado porque tal vez hubo mal tiempo de donde venía, porque el aeropuerto estuvo cerrado, no sé. Miles de factores que en este momento no podemos desglosar porque son muchos. Pero es la aerolínea la que me está diciendo que hay una demora. Yo como pasajero, ¿a qué tengo derecho? Porque es la aerolínea la que me está trazando, digamos, que mi vuelo que ya tenía programado. ¿Qué pasa en ese caso? Eh, pueden pasar dos cosas. Si la aerolínea eh, está interrumpiendo el viaje por un tema que esté relacionado con la operación del avión, el pasajero podría solicitar algún tipo de compensación, que generalmente se da algún tipo de compensación y las aerolíneas así lo tienen. Si son agentes externos, estamos hablando, por ejemplo, de huelgas, sierras de carretera. Eh, el mal tiempo entra ahí. El mal tiempo, por ejemplo, en los Estados Unidos es muy normal. Y, sí, y, nevadas, y, y, y nosotros y aquí eso. en Costa Rica uh -huh. no estamos ajenos a eso. Sobre todo en la época eh, de tal vez de diciembre a, a marzo, digamos. Uh -huh. eh, hay muchas aerolíneas aquí que operan a, a centros de distribución de vuelos muy complicados. Chicago, por ejemplo, Washington, Nueva York, eh, que son Denver, que son lugares donde las nevadas es, 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 son, son muy grandes. ¿A qué es lo que voy? Cuando tenemos esa, esa disrupción, digamos, de, de los sistemas, eh, eh, eso afecta lógicamente la operación, en este caso para nosotros acá, acá en Costa Rica, pero eso puede ser a nivel centroamericano, a nivel latinoamericano como tal, uh -huh. a nivel mundial en realidad. Eh, en ese caso, el pasajero, cuando es una falla mecánica, que, el, que, que la aerolínea dice, tenemos una falla, por un, tenemos que hacer una revisión o tenemos un tema de mantenimiento, Generalmente las aerolíneas tienen ya eh, tipos de compensación preestablecidos para ese caso. Uh -huh. Sí, en que el... es en el caso que te pueden decir, bueno, te vamos a dar hospedaje en el hotel o te vamos, por ejemplo, a cambiar al próximo vuelo, como todo ese tipo de cosas que son cercanas para ayudar al pasajero. Exactamente. Y eso, vouchers de comida, todas esas cosas, el transporte, todo eso generalmente la aerolínea lo, 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 lo otorga. Eh, pero lo que son ya situaciones que son totalmente ajenas, a veces eh, yo digo que eh, dependiendo también mucho de la aerolínea y dependiendo de la situación tan compleja que se da, he visto muchos casos en toda mi, mi carrera eh, de aerolíneas que, que aún así hay temas climatológicos, por ejemplo, y apoyan al pasajero uh -huh. para que puedan... No, y el pleito siempre está, ¿verdad? Porque a usted le dicen aerolínea atrasada, vuelo atrasado y siempre, siempre van a estar los pasajeros que hacen el problema por cualquier cosa, como están los más pacíficos, a como están con los que se puede hablar y del todo el que dice, no, porque yo tenía que irme hasta ahora, ¿verdad? Eso debe ser complicadísimo, luchar con es, el tema de los es pasajeros. Es muy complicado, Cris, sí, verás que es muy complicado, pero una de las cosas que quería acotar era eh, que la seguridad para las aerolíneas es el factor primordial es el factor claro. principal. Claro, y llevas un montón de vidas a bordo, no puedes darte el chance de que decís, porque este fulanito está enojado, entonces vayámonos. ¿verdad? Y cualquier cosa que, que pueda estar afectando la operación del vuelo de uh -huh. una forma regular, la aerolínea no se va, digámoslo, jugar el chance no, uh -huh. de operar el avión en esas condiciones. Movete en el mundo, el podcast. Ok, ahora qué pasa si soy yo el que perdí el vuelo. Porque me dormí, porque había una presa terrible, porque se me olvidó, porque la alarma no sonó, no sé. Resulta que yo llegué y ya se fue el vuelo, pero fue, fui yo. Aquí no fue que la aerolínea tuvo un problema, no. Fui, como es, entre comillas, voy a decir algo muy feo, pero fue mi inoperancia, que no me dejó llegar. ¿Qué pasa en ese caso? No tengo derecho a nada, ¿verdad? Y es muy común que nos lleguen las personas a decir, es que me dejó el vuelo. Y sí, pero mira, algo, un, Chris. <risa> me dejó. Las personas, por ejemplo, y esto es un tip, 
que es muy obvio, pero que muchas veces se nos va. Uh -huh. Cuando estamos en los aeropuertos y que tenemos diferentes usos horarios, muchas sí. veces se nos va al estar cambiando la hora. Eso sí es cierto. Hemos tenido casos de pasajeros que, que, que se van y, y se van a comer y algunos, algunos aeropuertos que tienen el sistema de, 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 de mall y que van de compras y llegaron y llegaron una hora tarde. Correcto. Y hay unos aeropuertos que tampoco tienen llamado por parlante, que son la mayoría como sí. de Europa o este tipo que no te llaman de pasajero tal, de, por favor, tú, 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 no, ni siquiera hacen eso. Ahí nosotros damos un super tip, que yo creo que es, es este, lo más tradicional ahora es, si está comprando el boleto aéreo con X aerolínea, verifique que la aerolínea tenga el app. Eso, eso siempre lo vamos a recomendar. Y dos cosas. Y el tercer tip, trate de afiliarse al programa de viajero frecuente de la aerolínea. ¿Por qué? El viajero frecuente de la aerolínea, el correo electrónico, está asociado al teléfono. Entonces, por ejemplo, hay aerolíneas eh, en donde tienen un app tan sencillo, pero tan sofisticado, que cuando el pasajero, por ejemplo, si viene una conexión desde Chicago a Houston, por decirte, y conecta para Costa Rica, el pasajero mientras está volando y mientras llegó a Houston, le está diciendo, usted está en la puerta C15, uh -huh. su próximo vuelo sale de la E12, le va a tomar cerca de 12 minutos el traslado de una puerta a otra. Si hay alguna interrupción de vuelo, por, te por temas de mantenimiento, si estamos ya dentro del avión y tenemos un retraso, eh, toda esa comunicación va a ir directamente al pasajero, a su dispositivo móvil. Por sí, eso buenísimo, es, muy es como instantáneo, o sea, a en su el correo, momento. A su correo electrónico. Entonces, con el tema, con el tema de, la, de la pregunta, siempre es importante que tengan esto a mano, que tengan el contacto de la aerolínea o de la gente de viajes que, que, que les vendió el, el boleto para tener la información lo más actualizada posible. Cuando suceden estos casos, las, las aerolíneas, eh, lo que hacemos en este caso es colocar al pasajero en otro en otro vuelo. Pero te cobran, o sea, te hacen como una, eh, te cobran algo por, por perder si el vuelo. Si es el mismo día, generalmente no se cobra. No se cobra. No, ah, pero okay. si es otro día, generalmente sí se cobra. Y ahora que ya volvimos de pandemia, sí se está cobrando. Uh -huh. eh, ya volvió ese tema. Recordemos que eh, el hecho de no presentarse en el vuelo, la aerolínea lo que menciona es que perdió la oportunidad de llevar y transportar a otro pasajero. Por eso es que hay ese cargo de cancelación de asiento. Y es importantísimo. Si no vamos a usar el boleto aéreo, llamen a la agencia, llamen a la aerolínea, entren a la web de la aerolínea para que puedan cancelarlo. Porque ahora estamos, Cris, con un sistema de tarifas muy complejo. ¿verdad? Y el mercado, de, particularmente latinoamericano, particularmente el mercado de Costa Rica, eh, tenemos ahora un mix, digamos, de aerolíneas tradicionales con aerolíneas de low cost, aerolíneas de bajo costo, que no es que el boleto sea más barato, o, sino que su, su costo operativo es mucho más bajo que las tradicionales, a eso sí, es lo que se refiere al bajo costo. diferentes formas de viajar, al fin y al cabo es, paga por lo que necesita. Exactamente, pagas por lo que realmente necesitas. Hay pasajeros que no quieren llevar equipaje, solamente llevan el carrión. Uh -huh. Hay otros que llevan cuatro, cinco, seis piezas o hay de otros equipaje. Que no les importa abordar de primero, que no necesitan prioridad de abordaje, que no necesitan más espacio extra en sí. el asiento. Sí. Muchas cosas que hay gente que vuela súper sencillo, como hay otros que sí tienen más requerimientos. Es un viaje a la medida. Uh -huh. Al final, como estás, estás diciendo, el pasajero paga por lo que realmente necesita. Okay. Pero entonces, entonces, si soy yo el que pierdo el vuelo, si es el mismo día, 
puede que si haya un espacio disponible en el próximo vuelo no me cobren, pero si tengo que incurrir en próximas horas, normalmente sí me van a cobrar. Sí, sí, okay, perfecto. Ahora, otra de las preguntas típicas es por qué los tiquetes no son transferibles, que siempre el, cuando uno hace una reserva viene ahí, ¿verdad? La letra enorme. No son transferibles, no se puede cambiar de nombre, no se, y vienen como ese montón de, de puntitos que a veces la gente no los lee. ¿Por qué los tiquetes no se pueden transferir? Las aerolíneas, recordemos que lo que estás haciendo con una aerolínea es una transacción comercial. Uh -huh. Entonces estás comprando un servicio como tal. Eh, a través de una tarjeta de crédito, a través de una transferencia, a través de, de, de un pago en efectivo. Pero hay una, hay una, hay una eh, transacción comercial como tal. Y nosotros, las aerolíneas, estamos regidos por una asociación de transporte aéreo internacional que tipifica precisamente eso a través de un convenio internacional desde mil, mediados de los años 50. Uh -huh. eh, entonces, eh, el hacerlo de esa forma precisamente porque está tipificado dentro de esos convenios eh, y por ser una transacción comercial entre transportista y usuario uh -huh. es porque no podemos trasladar ese valor a, a otra, otra persona. persona exactamente qué es lo que tendría que hacer si yo no viajo tengo que verificar eso es muy importante tengo que verificar eh, las condiciones en las que estoy comprando yo el boleto y qué condiciones son las que tiene si tiene cargo por cancelación eh, el boleto es no transferible, no es transferible, no es reembolsable, no es endosable, que no sería transferible. Eh, entonces, todas estas condiciones es importante que el pasajero las tome, las tome en consideración. Y que es esa letra chiquitita que normalmente uno no lee, ¿verdad? Exacto. Y también depende de la tarifa que estés pagando, porque si estás pagando la tarifa mínima, digamos el boleto más barato, por decirlo de alguna sí. manera, es sí. el que tiene más restricciones sí. y que normalmente no te permite tanta flexibilidad. En cambio, si estás pagando un boleto un poquito más elevado, puede que ahí sí haya una cierta flexibilidad de cambio de fecha, ¿verdad? O también de ciertas cosas que me dan como más posibilidad yo como pasajero. Se puede dar inclusive temas de equipaje. Ahora las tarifas están, digamos, aplicando ciertos combos, por así decirlo, eh, en donde incluyen eh, una o dos piezas de equipaje, pueden hacer los cambios que quieran, pueden tener un ascenso a un mejor asiento inclusive. Eh, nosotros cuando, cuando, cuando vemos estos casos, eh, siempre recomendamos al pasajero de que llame a su aerolínea, llame a su agente de viajes, y vea las opciones que tiene en este caso para, para poder hacer estos, estos eventuales cambios porque también entendemos que hay cambios que son eh, ya totalmente involuntarios uh -huh. Sí, sí, alguna, ¿Alguna enfermedad, alguna cirugía, alguna enfermedad, cosas que están fuera totalmente sí. de nuestro control uh -huh. Súper, vamos a hablar ahora del famoso overbooking Mucha gente no conoce el término y se está usando mucho, incluso hay muchos tiktokers que salen ahora de moda diciendo es que resulta que ta 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 y entonces tengo una compensación y se saben como un montón de leyes que no sé dónde las sacan uh -huh. pero que queremos saber realmente si todo esto es mito o verdad porque sí he visto muchos tiktokers súper conocidos haciendo eh, precisamente tiktoks sobre los overbooking primero que todo que es un overbooking bueno, es cuando tenemos un vuelo sobrevendido entonces llegamos a la sala y vemos un montón de gente que uno dice, una o dos, o el avión es gigante y es interminable y van a meter a toda esa gente junta, o una o dos, me enredé de sala porque no es la mía, o algo está pasando. Entonces, cuando tenemos un overbooking, ¿qué tengo yo como derecho? ¿Realmente lo tengo que aceptar? ¿Las condiciones que me están dando? ¿Es total y absolutamente obligatorio que yo lo acepte? ¿Qué, qué tenemos con el overbooking? Importantísimo. Eh... 
que el pasajero también tenga ese espacio para, para preguntarle a la aerolínea a la cual está comprando el boleto sobre la política de, de, de sobreventa que tenga, porque va muy relacionado a la filosofía de negocio de la aerolínea, ¿verdad? Recordemos que nosotros tenemos canales de distribución, diferentes canales de distribución, las páginas web, los teléfonos, departamento de reservaciones, agencias de viajes. Los metabuscadores. ¿Verdad? Y entonces uh -huh. todo eso entra dentro de un solo canal, un solo tubo que se llama un avión de 150 personas. Uh -huh. Entonces, me estoy yendo un poquito a lo macro para que sí, veas para que el la tema de la, de, la, de la sobreventa. ¿Quiénes controlan eso? Eso los controlan los departamentos de eh, lo que llamamos nosotros el Revenue Management de las casas matrices. Ellos son los que se encargan de estar abriendo, cerrando, porque el tema de la venta de un boleto aéreo es tema de oferta y demanda. Uh -huh. ¿Qué tan vacío tengo el avión? Eh, ¿Qué tan floja tengo la ruta? Entonces voy a meter un poquito más de promociones. Pero entonces, en algunos casos, yo creo que se da, pero ya no es tan, tan común, común. ¿verdad? Uh -huh. Tan común. Eh, y te voy a decir por qué y voy a volver a la eh, las aerolíneas han aprendido a manejar un poco eso precisamente por lo que implica que un pasajero en sobreventa eh, tenga, que, tenga que, 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 que pasar porque hay que pagar hotel hay que pagar transporte, hay que pagar comida y hay que pagar una compensación que es una compensación que está regida precisamente por una asociación de transporte y por, bueno, internacional eh, y por, por reglamentos internacionales también sin embargo, también hay algunas aerolíneas que eh, ya ahora a través del app, eh, durante los procesos de prechequeo en línea o prechequeo en el app, que se hace 24 horas antes, si vemos que por X o Y razón el avión va a estar con algún tipo de sobreventa, puede ser sobreventa o puede ser restricción, que es una restricción de peso, ya te digo. Entonces, si vemos que eventualmente vamos a tener una sobreventa o una restricción, las aerolíneas lo que están haciendo es que le envían por anticipado a través del app la información al pasajero y le dicen, eh, Cristina, sabemos que vas para Miami, hay una posibilidad de eh, sobreventa para el vuelo que tienes a las 7 de la mañana. Uh -huh. Te aceptarías como voluntaria y te vamos a dar un pago de X, X monto, X etcétera. O uh -huh. X monto. Uh -huh. Entonces ya, ya ellos saben por adelantado, ¿verdad? Que eh, puedes marcar cualquiera de las opciones. No es como lo tradicional de antes que teníamos aquello que era como un mercado persa, no, las salas de abordaje, sí, ¿verdad? Era aquel montón de gente peleando exacto. y matándose, que sí. qué pasaba, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, eso es importante porque en algunos casos, eh, nosotros, eh, para los que nos escuchan acá en Costa Rica, por la particularidad del de aeropuerto Juan Santa María, tenemos muchas veces restricción de peso. ¿A qué voy? Cuando el avión lo calculamos, eh, cuando el avión lo calculamos, calculamos el peso del avión, calculamos el peso del pasajero, promedio, equipaje, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso muchas veces, junto con las condiciones atmosféricas, llámese el viento, este, la temperatura de la pista, etcétera, Muchas veces dice eh, el capitán, bueno, no puedo irme así, tengo que bajar 15, 20 eh, asientos. Ah, okay. Entonces, okay. muchas veces nos ha sucedido de que ya el avión listo para despegar, tenemos una condición que cambia en cuanto a la cantidad de viento que tenemos uh -huh. y tenemos que hacer un cambio ahí. Ok, perfecto. Pero bueno, eso es, eso es de igual manera 
eh, yo estoy en el derecho de decir sí o no. No es obligatorio que tengo que, que aceptar la condición. O sea, no es obligatorio. De, yo como no pasajero. es obligatorio. Okay. No, es totalmente, es totalmente voluntario, pero... Ahí volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué tengo que estar tres, tres horas, horas antes? antes? Sí, porque ya de, me doy cuenta de todo lo que va a suceder y voy a estar atento de lo que puede pasar en el momento. Porque etcétera. resulta que si por X o Y razón hay alguna condición donde ningún pasajero quiere, uh -huh. entonces lo vamos haciendo, o generalmente dependiendo de la aerolínea, por el que llegó más tarde. Ay, y sí. y entonces, Es tranquilo. importante <ríe> llegar temprano. Movete en el mundo. El podcast. El podcast. Perfecto, muy bien. Vamos ahora con otra de las preguntas que también tenía anotadas por acá, que es muy común en los viajeros, y es el famoso mito o realidad de los martes. Okay. Siempre se ha hablado de que los martes es un día mágico, ¿verdad? Incluso hasta también volvemos a lo mismo, hay muchos tiktokers, mucha gente que hace reels y que hoy es el día perfecto para comprar tiquetes. ¿Por qué? Porque hoy es martes y a partir de la medianoche hacen hasta promo y todo, de que medianoche es el momento mágico en donde uno dice, ah, no voy a dormir porque hoy compro el tiquete barato. Esto es una realidad, es un mito, puro cuento, porque realmente a mí me parece que debe andar por puro cuento, porque para nadie es un secreto que las, las aerolíneas, bueno, cualquier transporte marítimo, aéreo, terrestre, se mueve por oferta y demanda, ¿verdad? Depende de la ruta también, depende de la época del año. No es lo mismo buscar un tiquete para diciembre que buscar un tiquete para octubre o que buscar un tiquete para enero. Estamos hablando de, de, de season, ¿verdad? De temporadas completamente diferentes. ¿Es cierto esto de los martes o mejor me acuesto a dormir en paz y no busco nada? Es un mito. Te cuento, es, es un mito. Pueden dormir en paz y nada van a Mira, encontrar barato. Ahora los, los, los departamentos de tecnología de las aerolíneas tienen esto súper controlado. Ha cambiado muchísimo. Eh, y nosotros, a ver, en el caso, por ejemplo, particular de Costa Rica, uh -huh. tenemos una gran ventaja. Voy a irme a lo macro. Tenemos una gran ventaja. Eh, las aerolíneas, ¿por qué vuelan las aerolíneas a, a, a nuestros países? ¿Por qué vuelan a nuestro país? Bueno, vuelan a nuestro país porque nosotros competimos con mercados mucho más grandes, Punta Cana, Cancún, Perú. Uh -huh. eh, pero sin embargo, Costa Rica ha hecho un buen trabajo en el tema de la estrategia de marca país, de turismo, inversión extranjera directa y comercio exterior. Cuando las aerolíneas ven un mercado, Dicen, voy a volar a tal mercado porque hay mucha demanda. Ahorita nosotros en Costa Rica tenemos cerca de 22 pares de ciudades sin escalas hacia los Estados Unidos. Uh, bastante. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos una demanda tan grande de tráfico hacia Costa Rica, las aerolíneas dicen, bueno, vamos a poner una cantidad de asientos importantes. Uh -huh. Entonces, al día pueden haber, por ejemplo, de Miami 450 sillas. O de Los Ángeles pueden haber 500 sillas. Hablemos el caso de Europa. Tenemos cerca de seis aerolíneas europeas viniendo a Costa Rica. Uy, sí, eso es un montón. De hecho, ahora sí es una facilidad, ¿verdad? Porque y es antes una era facilidad. una. Ahora Pero ¿qué sucede? Que ahí viene a amarra la otra parte, que es el tema de la conectividad, que el turismo y la inversión extranjera, eh, a través de todas estas empresas que se vienen y se posicionan, colocan al país en un mapa. Cuando tenemos toda esa cantidad de asientos, esos asientos tenemos que devolverlos otra vez al sistema que es donde vienen las aerolíneas y dicen, bueno, voy a empezar a cobrar tanto por este asiento a determinada hora, porque este vuelo sale a las 7, este sale a las 2, este sale a las 5. Uh -huh. Es un sistema muy complejo, pero esto lo hacen eh, eh, personas, inteligencia artificial, robots que están continuamente, por lo menos cada 5, 6 veces al día, durante las 24 horas, 
haciendo una revisión de cómo se está comportando el mercado. Cómo se mueve. Por eso es que es puro cuento entonces que el martes es la magia de que a la medianoche encontrás cosas más El baratas. robot corre a la una, el robot corre a las cinco, corre a las, a las once de la mañana. ¿Por qué? Porque va dependiendo mucho de cómo. Ahora, lo que sí es importante, y eso sí nosotros lo tenemos eh, mapeado, es... Eh, ¿Cuándo es que el pasajero está volando? Y particularmente aquí estamos viendo una modificación en el hábito de compra y en el hábito de viaje de las personas. Personas que se iban antes lunes, ahora se están yendo sábados o viernes. Están aprovechando un poquito más el tema de las ofertas. Entonces, pues, lamento decirles y quitarles esa emoción de colacho que los martes van a poder dormir en paz, que no van a encontrar vuelos más baratos ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes. No, no, no. Aquí es realmente oferta y demanda la que entra en juego. Y también, por supuesto, como lo decís, la fecha del vuelo, la temporada, en fin, miles de factores que no es así como la magia de que hay un día específico. Sí hay muchas apps que nos alertan cuando hay precios baratos, que me imagino que claramente detrás de eso está todo este montón de factores es. que decís que se mueven por esos algoritmos, uh -huh. ¿verdad? Pero es así, esas sí son un poquito como más confiables porque nos hacen una alerta de que, ok, en este momento hay vuelos que están un poquito más baratos en cierto día, pero no es la magia de que precisamente el martes. Importantísimo. Si compras el boleto con más anticipación, más chance más tendrás de comprar, de comprar un boleto en precio. Claro, entre Eso más, sí. entre más cerca sí. está el vuelo, más caro. Y ahorita te estamos vendiendo diciembre, por ejemplo. Sí, 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 es una locura. Bueno, Carlitos, nos ha ganado el tiempo. Realmente me ha parecido súper interesante como aclarar ciertas dudas que normalmente tenemos los viajeros a la hora de comprar un tiquete y que siempre son como eso, ¿verdad? De cuánto llego al aeropuerto, qué pasa con los vuelos sobrevendidos. Y antes de terminar, tenemos una muy buena noticia. Normalmente todos los que viajamos a Estados Unidos teníamos como ese, esa restricción con la pandemia de la famosa vacuna, ¿verdad? Que de hecho incluso mucha gente dejó de viajar a Estados Unidos porque los que no querían vacunarse o los que no tenían su esquema completo etcétera, no podían viajar a Estados Unidos y estaban como excluidos, ¿verdad? Entonces habían buscado otros destinos, llámese México, incluso Europa, que en cierto momento ya no está pidiendo vacunas, etcétera, etcétera. Sin embargo, les tenemos una noticia salida del horno que me parece espectacular y Carlitos nos la va a decir porque es totalmente fiel a la realidad y, y es, es algo que tienen que tomar en cuenta para sus propios vuelos, sus propios destinos. Sí, así es, Cris, sobre todo para, para las personas que, que ven los Estados Unidos como un, como un mercado importante y que tal vez por el tema de las vacunas no habían podido realizar ese viaje. Eh, recibimos la notificación y esto hay que confirmarlo también con las redes sociales de la CDC de los Estados Unidos que a partir del 11 de mayo se va a estar eliminando el tema del requisito de las vacunas para ingresar a los Estados Unidos. Eso quiere decir que ya no vamos a requerir eh, informarle a la aerolínea, informarle al gobierno de los Estados Unidos sobre si estamos o no vacunados, lo cual es bastante bueno porque uh -huh. eso también claro. incentiva muchísimo el viaje hacia los Estados Unidos o hacia otros lugares del mundo a través de conectividad de en los Estados Unidos. Exacto, que muchos se perdían el tema de la conexión precisamente por el esquema o etcétera. Así que bueno, eso es una muy buena noticia a partir de 11 de mayo. 11 de mayo. Bueno, eso ya es la otra semana. La otra semana. Excelente. Así que bueno, ya lo saben, todos los que tenían sus viajes parados a Estados Unidos porque no tenían sus vacunas, no tenían esquema completo, nada de PCR, todo este tipo de cosas que haces uno dice, ay Dios mío, es que de ahí ya a Estados Unidos de momento no lo puedo meter en mis vacaciones. A partir del 11 tenemos esa muy 
buena noticia. Hoy estuvimos acompañados de Carlos Granados, vicepresidente de ALA. ¿Qué es ALA? Es Asociación de Líneas Aéreas Internacionales. Muchísimas gracias, Carlitos, por compartir con nosotros un rato. La idea del podcast es siempre brindarle a la gente información útil. Normalmente muchos pasajeros siempre tienen miles de dudas. Y a veces llamar a la aerolínea se complica, ¿verdad? Porque a veces tal vez los tiempos de espera en respuesta es un poco lento, no saben dónde consultar. Bueno, para eso nació Movete en el Mundo al Podcast, para brindarte información útil no solo de aviones, de cruceros, de viajes en globo, de tours en Costa Rica, los mejores destinos a nivel internacional. Tenemos también el libro recomendado, que en, algunas, en algunos episodios estamos recomendando libros para viajeros, música y mucho más. Eso es, Movete en el Mundo. Carlitos, muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad y esperamos verlos a bordo muy pronto. Así es, nos vamos a abrochar el cinturón porque nuestro vuelo está listo para seguir viajando por el mundo. ¿Estás listo, Carlitos, para despegar? ¿Sí? Totalmente listo. <ríe> nos vamos entonces y nos escuchamos en la próxima edición el jueves a las 4 de la tarde por Amplify Radio. No se lo pierdan, soy Cristina Castro, productora del Blues de Viajes. Movete en el Mundo porque nuestro vuelo está listo para despegar. Este fue nuestro viaje de hoy. Viajemos juntos el próximo jueves a las 4 de la tarde en Amplify Radio 95.5. Movete en el mundo, el podcast.